1: Buona giornata in studio Lucia Coppa buone notizie sulla crescita del paese il secondo trimestre ha segnato un aumento dello 0,3% per il prodotto interno lordo e arrivano buone notizie anche dal fronte lavoro a luglio la disoccupazione in netto calo è scesa al 12% il livello più basso dal 2013 salgono gli occupati 44.000 in più rispetto al mese precedente 235.000 nell'anno e diminuisce anche la disoccupazione giovanile al 40,5% in calo di 2,5 punti e mezzo percentuali sul mese precedente di 2,6 punti su base annua, anche in questo caso il valore più basso degli ultimi due anni. Passiamo ai mercati, giornate in affanno per le borse europee, fortemente negative stamani quelle asiatiche, penalizzate dal crollo dell'indice manufatturiero cinese per gli aggiornamenti, linea a Milano, Maria
2: Giovanna Lorena. In Europa dopo un avvio in calo le vendite si stanno intensificando. Londra meno 2,5%, Parigi meno 2,8%, Francoforte meno 3%, Milano meno 2,47%. Sul listino di piazza affari penalizzati i bancari, industriali e il settore del lusso che più risente dei timori di un rallentamento del mercato cinese. A deprimere le borse appunto gli ultimi dati sulla frenata dell'attività manifatturiera in Cina che hanno fatto suonare l'allarme sui mercati. Già in Asia erano prevalse le vendite, perdite pesanti, Tokyo e Shenzhen hanno sfiorato il 4% di ribasso, Hong Kong meno 2. Mercati che dunque iniziano settembre sulla falsa riga del mese precedente, ovvero con il segno meno e con lo spettro del rallentamento dell'economia di Pechino. Le tensioni non intaccano lo spread che sale solo leggermente a 119 punti base, mentre l'euro si porta a 1,12 e 70 nel cambio con il dollaro. Linea Roma
1: diamo qualche altra informazione per quanto riguarda la crescita del PIL dunque l'Istat vede al rialzo come dicevamo nel secondo trimestre più 0,3% rispetto al primo trimestre e si tratta dello 0,7% in più su base annua ed era prima allo 0,5% e anche ehm, adesso passiamo a parlare invece di de, una situazione di un'avvertenza nel 2013 c'è stata la chiusura dello stabilimento di Anagni con quasi 400 dipendenti a casa ora a temere per il posto sono i lavoratori operatori della casa madre della Marangoni a Rovereto, azienda leader nella produzione di pneumatici per auto e mezzi industriali. Sentiamo che punto è la situazione da Gabriele Carletti.
0: Era il 1900 da Rovereto, la Marangoni avviò un laboratorio di ricostruzione degli pneumatici. 60 anni dopo l'azienda Trentina è diventata una multinazionale leader nelle gomme industriali, una multinazionale però dai piedi d'argilla perché gli pneumatici cinesi nuovi costano un 30% in meno di quelli usati e ricoperti. E così per i 300 operai di Rovereto è scattata la Cassa Integrazione straordinaria per un anno. Resteranno a casa 50 dipendenti alla volta. Una doccia fredda arrivata alla riapertura dello stabilimento dopo le ferie. Il clima è terribile, ormai siamo con l'acqua alla gola, il coltello alla gola, perché tutele. Basta, i sindacati hanno svenduto quello che potevano svendere La rabbia di questo operaio è quella di tanti in fabbrica Appena un anno fa i confederali hanno firmato un accordo con la Marangoni Che è costato loro circa 2.000-2.500 euro l'anno con la garanzia di mantenere il posto E ora si sentono traditi dall'azienda e dai sindacati L'operaio ci rimette sempre, a quello è Neanche i contributi della provincia di Trento per impianti e investimenti in ricerca sono bastati Non sembra esserci più spazio per produrre pneumatici in Italia Mario Cerutti ci
3: L'azienda stessa ce l'ha già ufficializzato che eh, fra 12 mesi gli esuberi saranno quantomeno 50 persone, ma saranno probabilmente di più.
1: Domani la CISL presenterà in Parlamento una proposta popolare per il rilancio dei consumi attraverso attraverso interventi sul sistema fiscale. Sentiamo il segretario confederale CISL Luigi Sbarra al microfono di Roberto Pippa. Domani presenterete un disegno di legge popolare in Parlamento. Qual è la prima richiesta che farete?
3: Ma la prima richiesta da fare è quella di utilizzare una impostazione che riduca le tasse sui redditi da lavoro dipendente, la pensione sulle famiglie e anche sulle imprese soprattutto quelle imprese che investono in ricerca, in innovazione e che non licenziano e poi scatenare una grande offensiva di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Da qui possono essere recuperate le risorse per una politica di redistribuzione dei redditi consentendo in questo modo alle famiglie di poter di nuovo sperare e di far ripartire la dinamica dei consumi.
1: Ci fermiamo qui, News Economy a cura di Roberto Pippan torna nel pomeriggio dopo il giornale Radio delle 18 in redazione Cristina Pini in regia Stefano Capogna da Lucia Coppa, buon proseguimento d'ascolto.